0: Galaxis Kalausz,
1: Timárágnessel!
2: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 170. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. 1837-ben ezen a napon hunyt el Sobrióska. Legalábbis így mesélték egykor, és adták tovább, énekelték, megjátszották el a történetét, vagy még mindig él, mint elvisz. A betjárok Robin hood alakításáról és Sobrióskáról beszélgetünk az első interjúban.
1: Első megálló.
2: A vonalban Mátai Monika történész van velem, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: A beszélgetésünk apropója Sobri Jóska, illetve hát a halálának az időpontja, úgyhogy kezdjük is mindjárt azzal, hogy miután annyi minden kérdéses az ő történetével, legendájával kapcsolatban, hogy vajon ez az időpont, ami a halálára vonatkozik, ez mennyire tekinthető valósnak.
3: Hát ez a bizonyos február közepete, ez talán valós lehet. Erről van egy szolgabírói jegyzőkönyv, de nagyjából ez az egyetlen, amit ővel kapcsolatban talán tudni lehet, minden más az életéről rejtélyes, de hát Sobrióska nincs ezzel egyedül, ezek a betyár életutak, ezek nagyon sok bizonytalanságot rejtenek, leginkább azért, mert ugye, ahogyan Sobrióska is meghalt, ezek a profi betyárok, tehát akik főállású bűnözőként éltek, ők ritkán kerültek bíróság elé, ritkán volt ellenük egy normális eljárás. Ahogyan Sobrit is egy ütközetben lőtték le, illetve hát öngyilkos lett, itt ugye több változat van. És ezért övezényi bizonytalansága halálát. Ráadásul az ő esetében nem volt boncolás, nem készült halotti anyakönyv. Tulajdonképpen ez a bizonytalanság lett az oka az ő személye köré szövött sok legendának, mítosznak is.
2: És ugye a bizonytalanság az egyben oka lehetne akár annak is, hogy érdekte váljon, vagy legalábbis több kétei merüljön fel, hogy tényleg ő róla van-e szó egyáltalán létezette ő, vagy több személyből gyúrták össze, hiszen ahogyan is mondta, nem egy ilyen betyár volt, elég volt akár mondjuk Rózsa Sándorra is gondolni, hogy még egy ilyen a popkultúrában is ismert betyárra gondoljunk, tehát hogy Valóban voltak azért olyan pontok, amire, ha nem is 100%-ban, de azt mondhatjuk, hogy igen, ez az úgynevezett sobrióskához köthető, tehát akivel most azonosítja őt a történelem.
3: Igen, azért az biztosnak tűnik, hogy ő valóban létezett és az ő életúja is eléggé jól illeszkedik abban a reformkori pályába, amit ekkoriban egy pánztorból, vagy egy az agrár társadalom perifériáján élő fiatalember befuthatott, tehát egy kisebb kihágás, az ő esetében egy disznólopás, az édesapja is kanánszól tehát ebben a világban nőtt fel. 1810-ben született, ha minden igaz, vasmárőnyében, és ezen a bizonyos lápafőn érte a halál, ugye 1837-ben. Ez elég tipikus karrier, hogy valaki a 20-as éveiben válik bűnözővé. Az ő esetében az történt, hogy egy kisebb kihágást követett el, nem is biztos, hogy ekkor már kifejezetten ilyen bűnöző. Hát megfontolásból tette inkább rajból, de a lényeg az, hogy börtönre ítélték, szombathelyen töltötte ezt a büntetését két ében és az bizony bizonytalan, hogy hogy került ki a börtönből, jó esély van rá, hogy talán ki is töltötte ezt a két évet, de a lényeg az, hogy utána nem próbált visszailleszkedni a társadalomba, hanem hát néhány más hasonló sorsú fiatalemberhez hasonlóan, hát erre bizonyos bűnözésre adta a fejét. Na most itt azért az fontos kiemelni, hogy a betyárok megítélése az nagyon sokat változott az idők során, itt van egy kulcs könyv, amit Eric Hobsbom ismert neves brit történész írt. Ő vezette be a társadalmi bandita fogalmát, ami azt jelenti, hogy a betyárban ő nem bűnözőt látott, hanem egy olyan, hát egyfajta forradalmár előfutád, aki ilyen Robin hudos módon ugye a a gazdagoktól elvett pénzt szétosztotta a szegények között, tehát egyfajta ilyen társadalmi igazságtevő, ráadásul a, politikai, a későbbi politikai mozgalmaknak valamifajta előfutára. Tehát tulajdonképpen hosszban hozzájárult ahhoz, hogy itt keletkezett egy nagyon pozitív, hát ilyen baloldali isletésű mitosz, és ezt a mítoszt a 70-es években kezdték, hát antropológusok antropológusok, társadalom szétbombázni azzal, hogy hát azért ezek a becsárok egyáltalán nem társadalmi banditák, hanem sokkal inkább a korabeli viszonyok között működő és az lehetőséget kihasználó bűnözők. És azt hiszem, hogy hát még elég sok adóssága van a történet írásnak abban, hogy ezeket a figurákat a helyükre tegye. Bár vannak kiváló magyar munkák, Fónaz Zoltán is foglalkozott a betyárókkal, Csapó a kollégám, tehát születtek már nagyon jó művek, de azért még sok mindent meg kéne írni.
2: És ugye ebben a hiányosságban gondolom az is benne van, hogy nagyon sok bűncselekményel kapcsolatban még az sem világos, hogy ezt most az ő számlájára írják, vagy ja. tényleg ő követel, hogyha ezeket még ténylegesen sikerülne valamilyen módon és mert tudnánk, hogy mennyit és milyen jellegű bűncselekményeket követne el, akkor gondolom még inkább tisztulna az a kép, hogy mennyire volt ő forradalmár és mennyire egy úton álló.
3: Így van, hát az, hogy forradalmár lett volna, azért mondom, hogy azzal kapcsolatban azért egyre világosabb, hogy ezt el lehet felejteni, tehát ezek a figurák nem voltak forradalmáról. Ők hát ebből a kicsit széteső, feudális társadalomból vagy ebből leszakadó figurák voltak, ugye a a fénykorelnek, az egész betyárvilágnak az a reformkor, tehát a 19. század első fele, és hát aztán volt még egy felvirágzás közvetlenül a a dualista állam megteremtése után néhány évig. Tehát különböző szakaszai voltak, Magyarországon ez a 19. század leginkább, tehát forralomárokról itt nem lehet beszélni, hanem ez a változó, széteső, feudális világ termelte ki azokat a figurákat, akik hát próbáltak érvényesülni. Ugye többféle karrier van, az egyik az a katonából lett betyár. Ugye a napoloni háborúk hosszú évekig tartanak, és itt a kötelező katonaság az 10-12 év vagy akár Ez elől sokan elszöknek ezelől a katonai szolgálat elől, és ez volt a betyárság egyik forrása, ugye az szökött katona. A másik lehetőség a pásztor. Na most ugye a pásztorok is különfajta csoportot jelentenek. annak az úgynevezett rideg ezekre az jellemző, hogy a a hagyományos agrárvilágon kívül élnek, sokszor hónapokig nem találkoznak a civilizációval, és az ő életükbe simán beleférte az, hogy hosszabb, rövidebb időre egy picit csapódtak egy ilyen bűnöző csoporthoz, aztán visszamentek. Vagy akár évekre kiléptek a pásztor világból. Tehát ezek tulajdonképpen olyan figurák, akik kihasználták a lehetőséget, megterték azt, hogy kvázi eltűnjenek a hatóságok és hát a civilizált világ elől. Na most ami a tudásunkat illeti, itt ugye a legnagyobb probléma, amit az imént is említettem, hogy hát általában nem maradtak fönn róluk, bírósági anyagok, nem is kerültek ugye bíróság elé, hanem hát a hatóság akkor találkozott velük, amikor mint mondjuk Sobri esetében is eldöntött. hogy hát felszámolják az ő bandáját. Egyébként az, hogy mennyire lehet azt tudni, hogy mibe vett részt, meg miben nem, Sobri nála biztosítékot azt verte ki, hogy egy Hunkár Antal nevű nemest kirabolt még hozzá az összes készpénzét ékszer, stb. El, de és még azzal is megalázta, hogy a saját pincébe zárta a feleségével. Minden ez a pasas, aki elég befolyásos volt, nagyon berágott, és hát a Nádorhoz, illetve a császárhoz fordult elégtételért, és ekkor szerveztek egy olyan több vármegyére kiterjedő hajtóvadászatot, aminek eredményeképpen sikerült sobri elkapni. Az sem biztos, hogy egyébként a hunkár kastéli külfosztásában ő részt vett. De minden esetre hozzá tehát ez nem volt tesszene egyetem. A reputációját ezzel is növelte, és hát ekkor jött. Na most a másik, amit még itt uh-huh. fontos elmondani, hogy a az, amikor Magyarországon a sajtó tulajdonképpen megjelenik. Korábban nem volt, és a Sobri egyebek mellett azért vált híressé, mert az ő nevét már felkapta az ekkor megjelenő nyilvánosság sajtó, és tulajdonképpen egy ilyen romantikus hőst faragtak belőle. Ugye a, a, a magyarországi betjár, az mindig is alkalmas volt arra, különösen itt nyilván, a nemzet tudat időszakban, alkalmas volt arra, hogy az ugállammal szemben ő benne egy ilyen szabadságfőst lehessen látni, egy ilyen magyar Robin údot. És a sobri szigura az kitűnően alkalmas volt erre, hogy ezt belelássák, belevetítsék. Tehát sokat tettek az újságírók azért, a korabeli újságírók, hogy ő belőle egy ilyen, egy ilyen nemzeti paraszthőst, vagy hát egy ilyen a népfiát kreálják. Ehhez hozzájárult az, hogy ahogy aztán később majd a biszkis rabló ugye a rendszerváltás utáni Magyarországon. Egy kicsit ilyen ladies figurák voltak ezek, tehát híresek voltak arról, hogy jól öltöztek a nők, bálványozták őket. Ez állítólag sobrival kapcsolatban is így volt, hogy még börtön viselt korában oda járultak az asszonyok, amikor ott sétálgatott vagy dolgozott közmunkát. És kukkolták őt, mert hogy annyira népszerű volt. És ez természetesen a sajtónak köszönte, a korábbi sajtónak.
2: Ebben volt valamiféle odavisszahatás, mert ugye az is kérdéses, hogy a sajtóig hogyan jut el. Tehát abban van például a szerepe annak, hogy itt nem egy magányos bűnelkövetőről van szó, hanem neki van egy bandája, van egy holdudvara. Tehát minél több ember tudja vinni a hírét, és ez is hozzájárul például ahhoz, hogy már a maga korábban a sajtónak felkeltse az érdeklődését.
3: Természetesen í- ez így volt, tehát szervezett egy bandát, nem minden betyár volt ennyire profi, hogy úgy mondjam, és professzionális, de ő szervezett egy bandát, összeállt másokkal, és hát nyilván ennek híre ment plusz, itt ugye az is fontos, hogy milyen akciókat követtek el, tehát ugye az akciók is generálták az ő hírét és növelték a hírnevét. Illetve hát a harmadik dolog, hogy itt egy fontos figura állította magáról, hogy interjút csinált az ő édesapjával. Igaz, hogy ez a halála után volt, de hát itt ugye az egész Sobri mitosznak az egyik fontos mozzanata, hogy sokan nem hitték el, hogy ő meghalt mert ugye a halára vonatkozó információk azok ellentmondásosak. Sokan egyrészt nem hitték el, hogy öngyilkos lesz, másrészt egyáltalán meghalt. És rögtön a halála után én úgy gondolom, hogy ő meghalt 1837-ben, de rögtön a halála után mindenféle mondák, keletkeztek arról, hogy valójában él. Most itt a, egy kicsit ilyen petőfi párhuzam, tehát ugye nem esett el a költőseges Várná, hát nem esett el Sobbi a fői csatában, hanem mindenféle, és akkor egyre változatosabb, meg egyre grandiózusabb történetek keletkeztek arról, hogy látták őt a broadway és patikus lett belőle, meg hogy Dél-Amerikában a rabszolgakereskedő az indiánok ellen harcol. Tehát a és ahogy megyünk előre az időbe, ez már messze a dualizmuskor, meg így a 20. század eleje felé, egyre vadabb történetek, egyre színesebb világ. Na most visszatérve arra, hogy ki volt itt kvázi felelős azért, hogy a hiteles történetet megörökített, Tehát itt két, nem is egyenlőben két figurát lehet említeni. Az egyik Vahotimre, ugye a újságíró szerkesztő, aki azt mondta, hogy a papával csinált, ami egyébként igaz. Tehát ő a papával csinált egy interjút, aki egy becsületes tekintetű magyar ember, és olyan hihetetlen, hogy az ő fiasobb, ilyen messze esett volna a fájától, nyilván nem is, hanem ő is egy ilyen a lelkeményen jó ember volt, csak hát ugye a körülményei vitték bele őt a susnyásban. Na most a, a másik kvázi hiteles forrás, ez volt hiteles ember, aki interjút csinált olyannal, aki ismerte sobrin, az pedig Ötős Károly, ugye az utazás a Balaton körül, ami egy fantasztikus tulajdonképpen antropológiai munka. Ötős körbe utazta a Balatont, és gyűjtögette a korabeli sztorikat. És hát ugye az egyik interjú alanya, az a Réparozinak a, a bátya, a Répa Feri. Répa Rozi volt ugye a Sobrinak a híres szeretője, vagy barátnője, és hát ugye az ő bátyja, és akkor ugye elmondja, hogy hát milyen is volt Oblióska. Tehát egy picit ezek a 19. századik hiteles források vegyültek azzal a hatalmas mítosszal, ami az ő figurája köré épül. Na most itt még egy dolog van, amit talán érdemes megemlíteni ez az Amerika fantázia. Az talán kevéssé ismert, hogy a reformkorban Magyarországon az Egyesült Államokról nagyon korán kialakult egy viszonylag korrekt tudás, ez pedig Bölönyi Farkas 1834-ben publikált Észak-Amerikai Utazások szívmi könyvének volt köszönhető, amit a reformerek a, már a 30-as években nagy, hát előszeretettel forgattak, tehát még az országgyűlési ifjak az 1832-35-as országgyűlésen ismertek. Aztán betiltották a művet, ez egy másik kérdés, ez persze tovább növelte a reputációját. Na most ez úgy ide, hogy nem véletlen, hogy a Sobrit ugye a fantázia az új világba telepíti át, mert az, hogy Amerika a lehetőségek hazája és hogy a magyar feudális világhoz képest egy szabad ország, ez a tudás, ez már a 30-as években meg volt alapozva, hozzá kell tenni hamarabb, mint ahogy Alexis a híres munkáját publikálta volna az Egyesült Államokról hmm. Franciaországban. Tehát, hogy Magyarország ilyen szempontból egy picit így előjárt az Amerika mintoszban, és valószínűleg ennek volt köszönő az, hogy sokrét be lehetett ebbe az egész egy hogy egy lám, lám egy szökött betyár, aki ugye túlélte itt a megpróbáltatásokat, és ott meg megcsinálja saját magát.
2: Erre a nemzetközi hírnér egy jelen létre is kitérve, ugye a Csepeli Györgyel tanulmánya a magyar betyár életei a médiában, ez pontosan azzal is foglalkozik, hogy akár mondjuk Sobriós Kávra hogyan reagált a korabeli vagy a későbbi sajtó, és ebből a cikkből, ebből a tanulmányból kiderül ugye az is, hogy nem csak a magyar médiát érdekelte ez, hanem külföldi lapok is foglalkoztak vele, de azért, mert nekik nem volt saját betyárjuk, vagy tényleg annyira valamiben különlegeset tudott? Hát csinálni, hogy ezt mindenképpen meg akarták írni.
3: Volt saját betyája az angoloknak is, a franciáknak is, és hát ez egy abszolút nemzetközi, tehát ez a agrár világból leszakadó egy kicsit a, a népfia, aki elveszi a gazdagoktól, szétosztja a szegényeknek közismert stereotípiák. A megfelelő hősök itt Közép-Európában is megvannak, Dél-Európában és hát tulajdonképpen szerte a világban, tehát ennek óriási irodalma is van. Voltak hősök, viszont a magyar történelemről, vagy egyáltalán a Magyarországgal kapcsolatos gondolkodás fantáziába tökéletesen belepasztolt ez a sobri életút, és azt hiszem, hogy azért is kapták ennyire föl, tehát már a halála évében, vagy közvetlenül azután francia színdarab, és egyetem francia nyilvánosabban is felbuka németeknél is, és aztán, ahogy mondom, az újvilágban is átment ez a tudás. Tehát ennek azért az volt az oka, hogy nagyon jól passzolt, és közvetítette a Magyarországa kapcsolatos sztereotékiákat, előítéleteket az, amit az ő élet útja akkor Mutatott, illetve amit azon keresztül le lehetett mondani. Tehát ez az állammal szembefeszülő, ugye a kvázi Habsburg elnyomással szembefeszülő ilyen fellázadó magyar. Tehát a, a Homzón nem az semmiből vette ezt a fantáziáját, hogy, és ezzel bocsánat, nem, sem nem azt mondja, hogy elég nem egy kiváló történész, az egyik legnevesebb és a legkitűnőbb történész a 20. századnak. Ebben tévedett, hát az a nagyoknak az előjoga, hogy tévedjenek természetesen.
2: Egy percem még kitérve Ripa hogyha már ugye említett, de, hogy ez a bizonyos szerelem ennek is megkérdőjelezhető a valóság alapja, mert hogy egy ilyen hőshöz kell egy szerelmi történet is, mert csak úgy lehet ezeket a legendákat tovább bonyolítani. Mert ugye az ötvös beszámolóban is valahogy úgy fogalmaz, hogy úgy nézett rá még a kocsmában is, mintha a templomban lenne, tehát valami tisztelettel, tehát hogy mintha meg akarták volna őrizni ennek a, ennek a szerelemnek a szépségét vagy méltóságát. Hogy ezzel, igen, hogy ezzel is, mintha azt bizonyítandó, hogy ő, ő a jó UN- ember tehát hogy az ő szerelmét el lehet ismerni, meg az ő érzéseit el lehet ismerni, vagy azért az, hogy volt itt egy kapcsolat, volt itt egy hölgy, akit réparozinak hívtak, hogy azért ez valamennyire azért a valóság kategóriájába tartozik?
1: Hát azt
3: hiszem, hogy ha a, valami a, itt a betyár ügyekben bizonytalan azok pontos szerelmi történetek, mondjuk az egész karrier általában, tele van kérdőjelen, a szerelmi történetek azok általában az életben, mint tudjuk, azért sok kérdés van ott, hát Répa Rozi és sok gyorska szerelmi életéről, az hiszem, hogy megint csak elmondható, hogy nyilvánvaló, hogy mit tudjuk mi. Ahogyan itt ez megmutatta az ő törzs, vagy ahogyan az ő forrása ezt neki elmondta, hát hogy nyilvánvaló, hogy egy abszolút idealizált kapcsolat. A szerelmi szállat azért kell beleszűnni ezekbe a mert a betyárnak a társadalmi szerepét, ezt a gyengék és hát ugye, hogy quasi ilyen igazságosztó. Azt egy picit ebben a gender kategóriában is ugye meg lehetett mutatni, tehát itt is ugye arról van szó, hogy a réparozit ugye érte valami abúzus, és akkor a sobri kvázi kiállt mellette, tehát egy kicsit a társadalmi nem igazságtalanságot is lelepezi, vagy ott is fölép védelmezőként. És hát egyébként meg a, a betyár stereotípiákben ez a nagyon jól néz ki, nagyon szép férfi, nagyon erőteljes férfias, és úgy is. És úgy is üli meg a lovat, stb. 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 Tehát ez a kvázi a, a tökéletes férfinek testesítőját. Kicsit ez a 19. századi előfutára a későbbi színésznek. Ugye a színész, szuperhősnek, hm. azt hiszem, hogy ez testesült volt meg ezekben a betyárokban, és így is ábrázolták őket, tehát a korabeli ábrázolások is, nagyjából azt mutatják.
2: Nagyon szépen köszönöm Mátai Monika történésznek, hogy beszélgetett velem a Sobrióska legendáról. Én pedig köszönöm szépen a
3: lehetőséget. Azonnal
0: visszatérünk a normális állapotokhoz, és bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
2: Sobri Jóska egy ellene kiadott körözőlevél szerint sudártermetű fehérbőrű, csinos arcú legény volt, hogy a betyár külseje, vagy inkább a tettei álltak a hatalmas ismertség hátterében, és persze, hogy miként a Sobri legenda, és milyen műfajokat hódított meg a történet, erről beszélgetünk a folytatásban.
0: Második megálló.
2: A vonalban László Ferenc kultúrtörténész van velem, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok.
2: Az előzőekben már Sobrí legendájáról beszélgettünk Mátai Monikával, és az is felmerült az interjúban, hogy már sobri életében is megjelentek cikkek róla, tehát már foglalkoztak az ő figurájával, és viszonylag hamar, ugye, akár mondjuk a különböző művészeti ágak is úgy érezték, hogy nekik fel kell dolgozni ezt a történetet. Arról lehet tudni, hogy már ezek a feldolgozások is tulajdonképpen ebben a egyintrövid életben megjelentek, vagy azért ehhez kellett egy kis idő, hogy nem tudom, daló, vagy színművek szülessenek róla.
0: A dalokat nehéz, ugye pláne a népajkán keletkezett dalokat nehéz egészen pontosan datálni, de úgymond a korabeli ponyván már megjelenhetett az ő életében is, ahogy más Magyarországon működő betyárok esetében is megtörtént az, hogy még bőven az ő életidejükben megszülettek az első ilyesfajta irodalmi, vagy hát mondjuk így alsóbrendű irodalmi feldolgozások. Aztán ugye ez megindult a magasabb művészetek felé, Ahhoz azért volt némi időre szükség. Egyébként ezekben a 19. századi történetekben, pontosabban ezekben a feldolgozásokban, nagyjából két vonal találkozik össze egymással. Az egyik, hogy ugye van a népi folklórnak, egy különös érdeklődés a kívülállókkal, a törvényen kívüliekkel kapcsolatban. Valójában a népi hősnek az az egyik alapesete, hogy a törvényen kívül áll, mely kívülállás egyébként egyszerűen, mint felülállást is jelent, és így válik úgymond a nép szemében kiemelkedő fontos hősi alakká. A másik pedig, hogy egy másik szinten, mondjuk így a művészethez, az emeltebb művészethez közelebbi szinten, a 18. század végével, a 19. század elejével az irodalomban is, és egyébként ezon belül is a legkülönféle műfajokban megjelenik a nemes haramia képzete. És tulajdonképpen, hogy ez, mondhatjuk, akár Schillernek a haramiák című drámáját, vagy benne Mór Károlyt, akár Viktor Hugo Ernániát, vagyis amikor egy nemes ember a törvény kívül kerül általában méltánytalanságok okán, és ezért tulajdonképpen bűnözőként vesz elég tételt magának, úgy áll a társadalmon, és egyébként bünteti a gonoszokat. És ez a két vonal tulajdonképpen összetalálkozik aztán a 19. század második felében, és például Magyarországon a betyároknak a bizonyos szempontból a fölmagasztosulásában mind a két mozzanat közrejátszik.
2: Ugye mostani fejjel nagyjából értjük is, hogy a romantika koráról van szó, tehát hogy persze, hogy szerették ezeket a túlburjánzott történeteket ilyen módon elmesélni, de hogyha mondjuk még élt a mi hősünk, akkor azért nagyon nehéz, gondolom, úgy távolságot tartani és megmagyarázni azt, hogy hát én ismerem az illetőt, akit kirabolt, de azért ő mégiscsak alapvetően egy Robin Hood. Tehát hogy azért ez egy működtethető dolog volt, vagy az, hogy átszínezték az ő figuráját, az viszont már tényleg egy későbbi eredmény.
0: Ha folklorról folklóról beszélünk, ugye a folklornak megvan az a sajátossága, hogy nagyon hamar el tud szakadni a valós tényektől. Nagyon hamar el tud szakadni azoktól a mondjuk úgy zavaró mozdanatoktól, ami például egy betyári pályafutásban nagyon alkalmas lenne arra, hogy visszatecést kell csen az emberekben. Másrészt pedig a folklornak, hogyha ebből most a, a népdalokat vagy egyéb ilyen balladákat vesszük, akkor egyáltalán nem árt meg, Hogyha az adott figurával kapcsolatban vegyesek a benyomások, még azt sem árt meg, hogyha magában a folklór szövegben megjelenik ez a fajta vegyeség. Tehát hogyha mondjuk egy dal arról szól, hogy Rúzsa Sándor valakin bosszút vesz, akkor nem feltétlenül muszáj, hogy az 100 ig egy húfehér cselekedettek tűnjön magában a dalban, mert hogy a folklór ez nagyon jól együtt tud élni azzal, hogy ilyen vegyes képletek vannak. És ilyen vegyes képletű interpretációk már adott esetben egy betyárnak az életében is megszülethetett, pláne akkor, hogyha mondjuk, mint Rózsa Sándor esetében, ez egy hosszú pályafutás. Ráadásul például, ha már Rózsa Sándorról beszélünk, az ő esetében, ugye nagyon hamar egyfajta anekdóta alakká is vált. Anekdóta alakká, akivel találkoztak emberek, adott esetben akár jelentékeny emberek, mondjuk Deák Ferenc, és amiről lehetett mesélni, nem feltétlenül 100%-osan a hitelességnek az igényével, de úgy, hogy a dolog kellően csiszolható legyen és elmesélhető legyen. De hogy ne csak magyar példát mondjak, mondjuk angol földről beszélünk, és itt most nem Robin Hoodnak a tényleg a középkor egész mélyére vesző alakjáról beszélnék, hanem mondjuk a 18. századi utonállóról, Dick Turpinről, az ő élete az már a maga idejében egy médiaszenzáció volt de tudjuk jól, hogy akárcsak egyébként aztán pár évszázaddal később Rózsa Sándort a börtönben mutatták. Amikor őt elfogták és vártak a kivégzésére, akkor ő vendégeket fogadott, tulajdonképpen, ha ma úgy mondanánk, hogy interjúkat adott embereknek, egyfajta társasági életet élt, és ez bűven hozzájárult ahhoz, hogy már a maga életében úgy emlékezzenek rá, mint egy média celebre. Most szándékoltan használom ezeket a, a mából ismerős kifejezéseket, mert helytállóak egyébként megváltoztatva a megváltoztatandókat, és tulajdonképpen az a sok bűncselekmény, amit elkövetett, és azok között nyilván vannak mentetetlen gyilkosságok is, azok, Picit háttérbe szoruljanak, pontosabban ezeknek ha az erkölcsi vagy jogi megítélése háttérbe szoruljon, és megmaradjon egy izgalmas törvényen kívüli alak, akit aztán hogy Egészen elrugaszkodjunk, lehetett akár folytassa a film főszereplőjévé megtenni, vagy épp esége Sketchnek a, a cím alakjává, hogy mindenre alkalmassá vált, akár 10-20 és pláne 200-300 évvel később.
2: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú László Ferenc kultúrtörténésszel.
0: Galaxis kalauz.
2: Ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén én Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést László Ferenc kultúrtörténésszel a Sobriós szóló művekről. Tehát akár mondjuk Sobri, vagy Rózsa Sendor, vagy más betyárok is, akik már maguk korábban legendává váltak, ők maguk nem is kifejezetten csak a tetteikkel, hanem az elmondásaikkal hozzájárulhattak ehhez a legendához, tehát például megnézhették magukat mondjuk vásári komédiák, Kon, ahol már nem a valóságot látták feltétlenül, de egyik sem kiáltott fel, hogy ez becsületsértés, és nem így volt. Sőt, hát tulajdonképpen ez az ő malmukra hajtotta a vizet, hogyha már a maguk korábban egyfajta romantikus hőst lát bennük a közönség, a külvilág, és már egyfajta magyarázkodástól mentesülnek.
0: Bizonyos szempontból valóban sor kerületett arra, hogy szebesüljenek a saját nyilvánosságbeli ábrázolásukkal, és ládásul nem csak a legnegatívabb ábrázolásokkal, hanem annál akár jóval pozitívabbakkal is, főleg akkor, mert ez egy nagyon fontos főleg akkor, hogyha Szerencséjük volt, és meghaladták az átlagos utonálló élettartamot, vagy betyár élettartamot, ami igen rövid volt. Tehát azért a legtöbb betyáról nem mondhatjuk el azt, mint Sándorul, hogy majdnem a 70. életének közelébe eljutott. Azért a legtöbb betyár a 20-as éveiben a nyakát szekte, pontosabban a nyakát szekték, ezért nekik kevésbé volt erre alkalmuk. De az, hogy nagyon izgatta a korabeli a minden adott korabeli művésznek a fantáziáját egy-egy betyár figura, vagy utonálló figura, hogyha az kellően vált, Hát arra rengeteg példát mondhatunk. Hát a Rózsa Sándor kapcsán nyilvánvalóan Móricz Zsigmond példája a legnyilvánvalóbb, aki ugye két-három nemzedékkel később úgy érezte, hogy egyszerre mutathatja fel a maga Rózsa Sándor műveiben. Rózsa Sándort a tulajdonképpen a történeti közegben létezett alakot, és azt, amit abból a folklór is csinált. Tehát, hogy ő már ezt a kettőt együtt volt képes részben látni, részben láttatni. De hogy ne csak Rózsa Sándort említsük, hát mondjuk volt egy olyan betyár, akit Zöld Marcinak hívtak, ugye az ő neve is tulajdonképpen mind a mai napig emlékezetes lehet számunkra. Ő például egy nemzedékkel a maga szomorú végzetét követően, Petőfi Sándort ihlette meg színműírásra, sajnos erről nagyon keveset tudunk, mert Petőfi Sándornak ezt a színművét visszautasította a színház, ezért ő megsemmisítette a maga zöld Barciát, de legalább egy költeménybe azért beledolgozta a maga képzetét.
2: Az, hogy mely történelmi korban, hogyan dolgozzák fel ezeknek a betyároknak az életét, azért az felismerhető, hogy az adott társadalom, az adott közeg az éppen hogyan áll hozzá ezekhez a bizonyos törvényen kívüli emberekhez? Van-e valamiféle lázadási kedv a befogadóban? Tehát, hogy miért akkor készül el a Rózsa Sándor sorozat, miért akkor készül el a Sobri film és a többi színmű, amit ugye ön is említett?
0: Nyilvánvalóan a társadalomról vagy a közönség igényről elmond valamit, hogy mikor élénkül meg ez a képzet. De inkább azt mondanám, hogy az, hogy egyáltalán kellő tápnak bizonyuljon egy-egy bűnözői pályafutás, ahhoz az kell, hogy abban az adott pillanatban, amikor a maga mesterségét űzi, amikor a törvénykezére jut, vagy amikor a törvénykezelőn sikerül megmenekülnie, ha akkor megvan a társadalomban az a nyitottság, hogy rokon érezzen egy törvényen kívüli pályafutással kapcsolatban, az adja meg a későbbiekre is a lehetőséget, hogy a legkülönfélebb földolgozásoknak témájává válaszon. Tehát például az, hogy Rózsa Sándor esetében egy olyan időszakban üzte legalábbis a pályafutásának a középső szakaszát, ugye ez az 1849-es szabadságharc bukása utáni időszakban, amikor az elnyomás és a törvény embereivel való alapvető problematikus viszony a tisztességes honpolgárokra is jellemző volt, az nagyon fontos tápot adott a Rózsa Sándor kultusznak. Vagy, hogy egy amerikai példát vegyünk, ugye Bonnie és Clyde története. Ugye az, az az amerikai világválságnak azt az időszakát jellemzi nagyon erősen, amikor tulajdonképpen mindenki úgy érezte, hogy számára a biztonság már nem adott lehetőség, és mindenki azt érezte, hogy tulajdonképpen az, ami körülötte van, az egy felfordult világ, ahol, ugye, szokták mondani a Bertolt Brecht idézetet, hogy hogy micsoda egy bankrablás, egy bankalapításhoz képest. Tehát, hogy amikor egy teljes országnak, egy nagy nemzetnek a közvéleménye úgy érezhette, hogy az a bűnöző páros, amit abból a tömegmédia csinál, most tehát egy ilyen páros voltak éppen olyan dolgokat él ki számukra, ami tőlük, mint lehetőség, meg van tagadva.
2: Említett a beszélgetésünk elején, hogy az, hogy a korabeli névdaloktól eljutott mondjuk a magasabb művészetig, ugye ez már egy hosszabb idő volt, de mi számít ebből a szempontból magasabb művészetnek? Tehát hogy ugye azt tudjuk, hogy akár mondjuk Dr. Máriás is 2015-ben festett egy Sobrióska Kokoska műtermében című festmény, ami bizonyos értelemben a betyáról emlékezik meg, és igen az említett film is feldolgozza például mondjuk Sobri életét, de már az említett tévésorozat is Rózsa Sándorét, tehát hogy ez már az a szint, ahol árnyalják a figurát, ahol érdekesebbek lesznek azok az egyébként fiktív személyiségjegyek, amivel távolítjuk és közelítjük őt a nézőtől, olvasótól, befogadótól. Tehát, hogy mik ezek a műfajok, amelyek és milyen minőségben ragadják meg ezt a betyár életet?
0: Nehéz ugye kategórikusan megmondani, hogy honnantól számít valami igazából művészetnek, de ebben a folyamatban az egy nagyon fontos mozzanat, hogy mikor tudunk nevet kötni. Tehát mikortól nem egy névtelen népkönyvről beszélünk, vagy egy népaikán termett dalról beszélünk, ami persze a maga hén ugyancsak elérheti a művészet szintjét, de az a fajta tudatos alkotási folyamat azért az mégis inkább a nevesíthető alkotókhoz szokott kapcsolódni, és ez a legtöbb esetben valóban így is van. Tehát onnantól hogy szerzőséget is említettünk, és azt mondhatjuk, hogy ezt a, erről a betyárról Krudi Gyula írta meg, az már attól függetlenül is jelzi a történetnek az elemelődését, hogy mi egyébként Krudit nagyon szeretjük, és nagyon sokra tartjuk. Mert egy kisebb nevet mondanánk mellé, akkor is ezt a folyamatot jelezni. Tehát amikor föllép a színpadra a betyár, vagy a nemes haramia, vagy amikor megjelenik a filmvászon az már mindenképpen egy olyan szintjét jelzi, részben a kultikus alakkávállásnak, részben pedig a művész interpretációval kapcsolatos komplexitásnak, ami a kezdeti fázisban Vajmiritkáj jellemzi az ilyen törvényen kívülieknek a reprezentációját.
2: És ezek a bizonyos törvényen kívüliek kellett, hogy rendelkezenek valamiféle kelléktárral, ami miatt a művészeteknek az érdeklődését felkelti, tehát hogy az, hogy ő pusztán rabol, és mi később ezt egy Robin Hood-i cselekedetnek tartjuk, az elegendő, vagy mondjuk Sobri esetében fontos az, hogy volt egy réparozi, tehát egy szerelmi szál, tehát hogy vannak-e olyan pontok, amelyek nélkül azért mégiscsak utonáló az utonáló.
0: Hogyne? Hogyne? Hát a szerelmi szál az egészen nyilvánvalóan olyan, ami nagyon sokat tud segíteni. Hát a másik a kalandos szökés. Tehát az, hogy valakinek sikerül kalandos módon szöknie, az is egy nagyon alkalmas táp arra, hogy aztán később rátelepüljön valamiféle kultusz. Aztán az a sokszor inkább csak képzelt, mint valós mozzanat, hogy a gazdagtól elvesz, a szegénynek ad. Ugye a népi igazságérzetnek a kielégülése Ugye az egy, az egy nagyon fontos mozzanata az ilyesfajta kultuszoknak. Ha valaki egyszerűen csak gyilkol, és egyéb becstelenségeket művel, az sokkal problematikusabb, mint hogyha hozzá tudják kötni. Egyébként adott esetben valami vékony szálon, hogy ennek van egy igazságtételi mozzanata. Amint ezt meg tudják ezt a szállat teremteni, akkor már Elindulhat. Adott esetben mondom, egészen gyalázatos illetutak a kapcsolatban is a kultikusabb válasz lehetősége.
2: És ebben benne van mondjuk az, hogy a happy endnek van valamiféle viszonylagossága, tehát az ön igazság említett igazságtétel is ennek a része, hiszen ugye maradva a Sóbri példánál, akinek a halála majdnem biztos, hogy ekkor és ilyen módon történt, ahogy azt feljegyezték, de hát azért csak elindultak ugye azok a legendák, hogy ő hogyan él tovább, és tulajdonképpen még mindig él. És egyébként meg ő találta fel az internetet is gondolom, tehát hogy az, hogy egyébként őt valamilyen módon felmentjük, tehát megmentjük őt ezekkel a történetekkel, ez is része lehet, vagy igenis csúfvéket kell érnie, mert bármennyire is voltak neki érzései, azért mégiscsak egy bűnöző volt.
0: Inkább az utóbbi eset szokott történni azért az a tipikusabb lezárása egy ilyen utonálói vagy nemes bűnözői pályafutásnak, hogy bejárjanak. Tehát a legtöbbször ugye azzal szembesül az utókor, bármelyik reprezentációt, bármilyen interpretációt találkozik, hogy azért minden szökés után, minden, mondjuk relatíve jó tett után, végül is, a betyár a törvény kezére jut, végül is kivégzik, vagy egyéb módon nyomorúságosan felejezi be az életét, vagy mondjuk, mint Bonit és Klájdot, ugye legéppuskázzák. Tehát, hogy a legtöbbször azért van egyfajta, mondjuk így megnyugtató lezárása, mert a világrendnek úgymond helyre is kell állnia a kibillenés után, számunkra izgalmas, hogyha kibillen a világrend, de ugyanakkor meg a végén tudnunk kell azt, hogy amúgy nem minden papsajt, tehát hogy azért nem indulhatunk el ebbe az irányba, A legtöbbször azért rossz vége van minden ilyesfajta kilengésnek.
2: Nagyon szépen köszönöm László Ferenc kultúrtörténésznek, hogy mindezeket elmondta.
0: Én köszönöm. Totó, azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk.
2: Vajon a Sobri legendához kellett maga Sobri Jóska is, vagy egy idő után csak egy név volt, amire meg aprópó egy izgalmas történethez. A mesék kezdettől fogva valamilyen ősi igazságból indultak ki, átalakulásuknak azonban rengeteg oka és módja volt. Hogy vannak-e határok a mesék személyre szabásában, erről is szó lesz a folytatásban. Harmadik megálló. A vonalban Pápeséva Mesefejtő van velem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, dövőzzöm a hallgatókat is! Ugye minden mesének van talán valóság alapja, de mindjárt ezt vizsgáljuk meg, hogy valóban van-e neki, és hogyha van, akkor ez elsősorban mondjuk az adott népnek a monda világához, a legendáihoz, a kötődik kötődik. tehát hogy minden nép felé törekszik, vagy minden nép ugyanattól fél, és akkor ez lehet mondjuk egy kiindulási pontja magának a népmesének. Mm.
1: Igen, most eszembe jutott az utolsó magyar asszony Páhi Emma néninek a mondata, amikor megkérdeztük tőle, hogy Emma néni honnan jön a mese. És akkor Emma néni így nézett, ha csak úgy jön, ezt mondta. Na most ez tényleg szinkronban sz- van azzal, amit mondott, hogy a mese tulajdonképpen a mélyéről jön, ha úgy tetszik. Nyilvánvalóan a kultúrából, a mítoszokból. A legendákból és így tovább. És persze, hogy van valóság alapja, de annyira van valóság alapja, ahogy mindennek, ami velünk történik, ami a lelkükben történik, van valóság alapja.
2: És hogyha mondjuk már egy ilyen meglévő népmesét mesét veszünk alapul, amit elkezdenek az emberek egymásnak továbbadni, akkor gondolom elkerülhetetlen, hogy ez bizonyos szinten vagy bizonyos formában módosuljon. Ezek a módosulások, akkor pont ezért személyekhez kötődően fognak változni, hogy mindenki úgy fogja tovább mesélni hogy kiemeli azt, ami számára legfontosabb, arra helyezi a hangsúlyt, ami neki valamiért fontos, vagy pedig azért ez koronként eltérő, hogy éppen mi foglalkoztatja leginkább az embereket.
1: Igen, leginkább azt mondanám, hogy mindegyik, mert nyilván minden mesélő úgy mesél, ahogy neki a legjobban működik, tehát ami neki a legfontosabb. És ahogy ezek a mesék egymással rakódnak, csiszolódnak, csiszolódnak, úgy tulajdonképpen a és környezet hatása is ott van, mert hogy koronként bizonyos dolgok már másképp vannak. Például a 20. századi még létező nagy mesélők nagyon gyakran szőttek olyasmiket a mesébe, hogy vonaton jön a hős, vagy hogy a nagyember szervezésében, Veszi a telefont, és így tovább. ezek aztán persze kicsiszolódtak belőle, mert aki már lejegyezte ezt a mesét, az nyilván ezt kihagyta belőle, és ugye megpróbálta az arhaikus szűzét megtartani. De nyilvánvalóan, hogy úgy vannak kulturális különbségek, például egy eszkimó mese szikára esetleg, egy német messe az érzelemdúsabb, vagy horrorisztikusabb, vagy például egy magyar mese tele van tátosokkal, meg tündérekkel.
2: Na most, ahol már tátosok, tündérek, sárkányok, óriások, és hasonló mesebeli vannak. Oda ugye nagyon nehéz belemesélni egy, egy vonatot, tehát akkor mindig van valamiféle kötöttség abban, hogy persze változtathatunk, de vannak határok?
1: Így van, pontosan. Nyilván egy novellamesébe belefér mondjuk egy vonat, de egy tündérmesébe hát nem igazán van a helyén a vonat vagy a telefon. Tehát, hogy a maga a műfa is, hogy milyen meséről beszélünk, az meghatározza, hogy azok a bizonyos szabályok, amik meghatározzák a mesét, azok mennyire tudnak érvényesülni, mennyire változtathatók. Például a cigánymesékben nagyon sokszor a számosság más, nem hétfői sárkány van, hanem 117 fejű, hmm. és sokkal színesebb, gazdagabb a képi világa. Tehát mondom, vannak kulturális különbségek nyilván.
2: Ugye ezek azok a bizonyos motivumok, melyeket ön is mond, hogy eltérhet attól függően, hogy hol, hol igen, is születnek igen. ezek a mesék, de a végeredményében elvileg nem változtathatunk? Tehát, hogy a jó legyőzi a rosszat jó esetben?
1: Hát igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a világrendje helyreáll. Valahol kizökken a rend, a mesében valami történik, és a mesehős dolga az, hogy ezt a rendet sikerüljön helyreállítani. Tehát tulajdonképpen a rendről szól a mese. És nagyon érdekes ez, hogy ez a rend, ez ugyanúgy vonatkozik a és a külső rendre. Tehát az ember lelkivilágában való rendre és a világban való rendre. És a rend akkor működik, hogy a nem kerülhet túlsúlyba.
2: Gondolom ez az, hogy valamilyen szinten vágyunk a happy endre, de az, hogy a jó győz és a rossz megveszít, az csak olyan formán valósulhat meg, hogy a rossz elnyeri méltó büntetését, vagy mondjuk már azokban a mesékben, amiben vonatokat is belemesélünk, és már valamilyen szinten a modern korra, meg mondjuk annak a problémáira is ott felmerülhet az, hogy a, a gonoszt megpróbáljuk egy picit, hát akár megérteni az ő motivációit, akár őt magát átalakítani a történetben, és úgy áll helyre a világrendje, ahogy fogalmazott, hogy akár ő is megmentődik.
1: Hát például úgy, hogy kezet fogunk a sárkenyal és együtt hát ez egy kicsit mindig mulatságos az a helyzet. A valóságban nincsenek hamisítatlanul csak gonosz figurák nyilván. Tehát, hogy egy sózatgyilkos mögött is találunk olyan okokat, amiért olyan lett, amilyen szeretetlenség, agresszió, bántalmazás és így tovább. Tehát tulajdonképpen igazából arról van szó, hogy meg akarjuk érteni a gonosz természetrajzát. Most a mesében ez egy más történet, mert hogy... A mesében különböző figurák testesítik meg a rosszat, és különböző figurák a jót. Például ugye a rossz testvér, a gonosz király, a mostoha testesítik meg azokat a jellemvonásokat, amik gátolják a jó érvényre jutását. A hűs pedig az, aki ebből az energiából merítve, tehát ha úgy tetszik a düböl, vagy a haragból, vagy a rosszasságból, ami vele történik, ebből merítve jobb döntéseket hoz, és tulajdonképpen ő az, aki érvényesíti aztán a rendet. Tehát tulajdonképpen a a negatív jelenvonások azok a bennünk lévő árnyékot testesítik meg, a mesében az mindig egy külön figura. Tehát nem arról van szó, hogy ő megváltódjon, hanem arról van szó, hogy le legyen győzve. Ahogy ezt belül megéljük, hogyha mondjuk bennünk valami negatív érzés vagy cselekedet való késztetés felmerül, akkor vagy ezt megtesszük, és akkor mi vagyunk a rossz testvér, vagy nem tesszük meg, és akkor mi vagyunk a hősök.
2: Tehát az, amikor például a betyárból Robin Hoodot mesélünk, ott sem a mesében lesz belőle kvázi jó szereplő, hanem ott már a mese elején eldöntöttük, hogy mi őt jónak fogjuk mesélni.
1: Inkább azt mondanám, hogy minden mese egy fejlődés történet, mert hogy a hősnek az útja sokfelé ágazik el, és mehet rossz felé, de mehet jó felé. Na most, hogyha jó felé megy, akkor ő lesz az, aki a kalandos Robin Hoodot testesíti meg, aki a gazdagoktól rabból és a szegényeknek adja, így lesz ő belőle ugye mitikusan jó figura az lehet, hogy a valóságban ő esetleg egyáltalán nem volt ennyire egyértelműen jó, de a, a néplélekben úgy tud helyreállni a rend, hogyha van valaki, aki a szegényeket bosszút áll. És ugye így lesz Robin Hoodból hős. És a, a mesékben is így van, hogy a rossz testvérek tulajdonképpen a bennünk lévő negatív erőket képviselik, a hős meg az, aki legyőzi a rosszat. Tehát aki, aki úgy, úgymond jóvá teszi a világot. Tehát ez nagyon érdekes, mert ugye a gyerekek miért szeretik annyira a, mesét? Ugye a gyerek számára nagyon megfelel az, hogy különböző mesei szereplők vannak, és az egyik a jót, a másik meg a rosszat képviseli. Most gondoljunk bele, hogy amikor az anyuka hirtelen egyik pillanatról a másikra, fúriává változik, a gyerek hogy tudná ezt feldolgozni, mert ő ugye a jó anyát akarja magának, és leválasztja erről a rossz anyát, akit időnként megtapasztal. És a mesében ez nagyon szépen külön van választva, van a mostoha, meg van az éves anya. Az ősi mesesűségben még tulajdonképpen az anya volt az, aki helyenként nagyon rossz dolgokat csinált a gyerekével, aztán ahogy ugye elkölcsi tanulsággá kellett változtatni a mesét, ezek ugye mindig mostohává váltak. Tehát, hogy egyszerre van bennünk jó és rossz, de a mesékben ez külön van választva. A gyerek nagyon szépen érzékeli ezt, és nagyon jól, boldogan hallgatja a mesét, csillogó szemmel, ugye a világ helyre áll, és mindenki a maga szerepében van, és a hős ugye legyőzi a rosszakat.
2: És az hát ugye nem csak a gyerekek hallgatják, nagy. Csillogó szemmel és örömmel ezeket a meséket, hanem felnőttek is, sőt, akár önsegítőleg, hogyha most a meseterápiákra egy kicsit áttérünk. Itt is van egyfajta kötöttség, itt is van egy bizonyos valóság valóságalap, mi magunk jelentjük a valóságalapot, és a történetnek az alakítása végzi el tulajdonképpen a terápiát.
1: Hát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a arhetípus szembesíti a szemét, aki a mesét olvassa egy csomó dologgal. Például hogyha én megkérdezem valakitől, hogy voltál-e már valaha életedben boszorkány, a nőknek a 99,5% azért azt mondja, hogy igen. Vagy például volt egy csoport, ahol hamupitőke mese került erítékre, és az egyik szereplő, az egyik résztvevő azt mondta, hogy én bizony a rossz testvér vagyok, mert hogy folyton haragszom a nővéremre, aki el akar Tőlem olyan dolgokat, amik nekem járnak. Na most tulajdonképpen az ő vele való munkának az a lényege, hogy ő felfedezze magában a jó testvért, tehát ő legyen mondjuk a hamupipőke, aki abba hagyja az áldozatmentalitást, kilép a világba, elmegy a bálba, és megmutatja magát a hercegnek.
2: De gondolom, igen. az is egy ilyen előrelépés, vagy már az is egy haladó hozzáállás, hogyha valaki egy ilyen kérdésre azt mondja, hogy megtalálja magában mondjuk a boszorkányt, mondjuk a negatívabb szereplőt egy igen, történetben, igen. tehát, hogy lehet, hogy az emberek onnan indulnak, hogy azt gondolják, hogy mindenki rossz velük, pedig ők nem csináltak semmit.
1: Pontosan, így van, és nagyon jó, ha minden szereplő bőrébe bele tudunk bújni, mert akkor megtapasztaljuk, hogy mennyiféle energia dolgozik bennünk, és hogy bizony nem vagyunk mindig szépek, meg jók, hogy néha gyávák vagyunk, félünk, vagy rosszat akarunk, vagy rossz testvérként működünk, vagy, vagy bármi negatív dolgot csinálunk, hogy ezt el tudjuk fogadni. És a lényege pont az, hogy megharcoljunk magunkkal, vagyis hogy legyőzzük magunkban ezt a fajta készletet, és mi legyünk azok, akik a végén ugye hősként ott állunk, és legyőztük a, a bennünk lévő negatív késztetéseket. De ehhez ez a fajta őszinteség nagyon fontos, hogy felfedezzük a boszorkányunkat, felfedezzük a rossz testvért magunkban, vagy a rossz anyát, vagy sorolhatnám, ugye elég sok ilyenfajta szereplő van a mesékben, akár a sárkány vagy a tündér.
2: De így, mint a terápiás csoportból kilépve ezt valóban tudjuk alkalmazni a mindennapokban, hiszen ez egy olyan elemelt történet a valóságtól, hogy utána ez Ez egy mindennapos feladat lesz, hogy az átlagos helyzetekben is megtaláljam ezeket az archetípusokat, ezeket a a klasszikus mesetoposzokat, és azt szerint tudjam magamat pozícionálni. Tehát gondolom nem ér véget ez a munka azzal, hogy mi meséltünk egy-két órát egy zárteremben.
1: Igen, valószínűleg a az igazi próba az a valóság mindig, mert hogy a mesével való munkában nagyon sok mindenre ráibred az ember, összedez magában olyan dolgokat, amikkel nem szívesen néz szembe, de most kapott egy őszinte teret hozzá, hogy ezzel szembe tudjon nézni, és kapott egy térképet hozzá, hogy hogyan lehet ezt legyőzni. Mert ugye a egy pontosan egy ilyen fajta térképet tár elénk, hogy lépésről lépésre hogyan döntünk úgy, dönthetünk úgy, hogy ki tudjunk menni az erdőből. Hogy meg tudjuk kapni a királynőt, és így tovább. Tehát tulajdonképpen döntési helyzetekről van folyton szó. Na most ez az, ami a hétköznapokban nagyon fontos, hogy minden pillanatban döntéseket kell hozni, vagy legalábbis nagyon gyakran kell döntéseket hozni. És nem mindegy, hogy bennem a szolgárlány dönt, vagy a királynő. Hm. Hogy bennem a rossz testvér dönt, vagy hamupitőke, aki el akar menni a bárba. Tehát, hogy ez a valóságpróba hogy a mesei helyzetet át tudom elvinni a valós életre, és tudok-e valóban hősként, a saját mesém hőseként működni az én saját hétköznapi világomban.
2: Nagyon szépen köszönöm Pápezséva mesefejtőnek, hogy beszélgetett velem a mesék valóság alapjáról, és arról, hogy mennyire rugalmas ezeknek az alakíthatósága. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
1: Köszönöm én is a figyelmüket.
0: Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.